0: Obiecość w Eterze. Zapraszam, Ola Wójcik. Moim gościem jest Natalia Białobrzeska, publicystka, twórczyni drużyny B. Cześć, dzień dobry, miło mi. Którą księżniczką
1: Disneya byś była? Fioną. Nie wiem, czy to jest Disneya i teraz będzie w topa, jak okaże się, że to nie jest disneyowskie. Miała być postać z bajki, więc może być. No, no dziękuję. No to Fiona. Bardzo mi się podoba ta postać, naprawdę. Właśnie pod kątem tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiały, czyli właśnie o byciu wystarczającym i ciągłym zmaganiu się ze sobą i z tym, że ogrzyca to, to nie taka, nie siaka, nie... No nie właśnie,
0: zna... bo Fiona nie od początku była wystarczająca, tak mi się wydaje. No, ona miała jakiś problem ze sobą, z przeżywaniem y, swojej ogrowatości. I jak ty to odnosisz do siebie?
1: No wiesz, no ja myślę, że y, większość z nas... Chociaż no nie wiem, czy tak mogę w ogóle, czy mam prawo... Nie, mam prawo tak się wypowiadać, bo czytałam książki w tym temacie i badania, <śmiech> więc mam prawo mówić, że rzeczywiście większość z nas kobiet czuje się takimi fionami w, tym, w tej fazie właśnie ogrowatej. W tym sensie, że to nie jest coś, co byśmy chciały utrzymać. Że wolałybyśmy, żeby nas pocałował książę i żebyśmy się przemieniły, w, albo żeby ten jakieś zaklęcie złe z nas zeszło i żebyśmy nagle spojrzały w lustro i stwierdziły Boże, jakie my jesteśmy piękne i wspaniałe. Bo bardzo smutne były te badania Staff. Oni chyba zrobili takie na bardzo szeroką skalę, że tylko 2% kobiet na świecie w ogóle byłoby w stanie o sobie powiedzieć, że są piękne. 2%. I to się już zaczyna w wieku 5 lat że dziewczynki w wieku pięciu lat już zaczynają myśleć o tym, co jest nie tak. Zaczynają się porównywać. Ostatnie dna moja obserwatorka powiedziała właśnie z nauczycielką wychowania przedszkolnego, że tam miała taki, takie sytuacje. Już ma. Że te dziewczynki się pytają, a która z nas jest piękniejsza i tak dalej. I to jest smutne, ale rzeczywiście potem to się bardzo szybko zaczyna robić problemem, bo małe dziewczynki już zaczynają myśleć o tym, że muszą schudnąć, w wieku 9 lat już mają takie pomysły. Ja sama pamiętam, że kiedyś ktoś, i nie wiem ile miałam lat, ale musiałam być w podstawówce, kiedyś ktoś mi coś powiedział na temat mojej twarzy i nosa, że coś, nie, nawet nie pamiętam właśnie tych słów, ale pamiętam emocje, że było to dla mnie tak jakby przykre, że w ogóle ktoś mi powiedział coś o mojej twarzy takiego, z taką wyższością, z jakimś takim negatywnym w ogóle nastawieniem, że ja pamiętam, że przyszłam do domu i powiedziałam mojej mamie, że mamu teraz będę zbierała na operację plastyczną. Naprawdę, byłam ja taką małą dziewczynką i pomyślałam sobie, że muszę zebrać na operację plastyczną i że będę miała słoik i kiedyś jak podrosnę, to sobie zrobię operację plastyczną. Tak bardzo ktoś był w stanie gdzieś mi tam pod, podburzyć moje poczucie, że jestem okej okay. I w ogóle jak ostatnio gadałam ze znajomą, to, to w ogóle jest tak często, że my myślimy o sobie jako małe dziewczynki, że jesteśmy najpiękniejsze, najfajniejsze, po prostu księżniczki. W ogóle mamy totalny luz w naszym poczuciu ciała. Możemy chodzić z wydętymi brzuchami i nam się to podoba i patrzymy na te swoje właśnie, nie wiem, włosy, tak jak moja córka, która zachwyca się swoimi włosami na nogach. Mówi, mamo, patrz, jakie mam włoski cudowne, jakie włochate nóżki. Tak jak ty. O czasami mam włochate nóżki, więc... No i ona tak... Ona jest tym po prostu zachwycona. I ja mam świadomość, że niestety przyjdzie taki dzień, kiedy ktoś jej powie twoje włochate nóżki nie są ok, e, Że ona zobaczy reklamę, że przyjdzie koleżanka i powie, hej Wiktoria, no co ty, ty nie golisz jeszcze nóg? To jest okropne, to jest obleśne, nie można tak mieć, nie? że jakby my dziewczyny musimy golić nogi. I ja wiem, że ktoś w niej to podważy i świat będzie podważał bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy, które dla nas były okej. Okay, że zazwyczaj za tymi naszymi kompleksami i postrzeganiem siebie stoi ktoś, komu zaufałyśmy, uwierzyłyśmy bardziej niż sobie. Tak się trochę rozeszłam z tej piony.
0: A czy uważasz, Ale, że właśnie z perspektywy mamy, czy małą dziewczynkę da się zaimpregnować na takie sytuacje, dać jej jakiś wzorzec reagowania? Wiesz co, wydaje mi się, że... Hmm, albo co starasz nie. się zrobić, żeby zabezpieczyć swoje dzieci? To znaczy na
1: pewno to jest kwestia rzeczywiście zbudowania jakiegoś takiego kręgosłupa e, mocnego, poczucia własnej wartości. Ehm, który no, musi być mądrze budowany, bo niestety też my dorośli mamy taką tendencję wychowani już potem właśnie w takiej innej kulturze, że to ważne jest być piękną, Nie? że dziewczynki po prostu muszą być piękne, że jakby ten komunikat tak wychodzi nam z po prostu, że widzimy niemowlaka, o jaka piękna dziewczynka. Widzimy jakąś tam, gdzieś tam, o jak ty pięknie wyglądasz. Jaka ty jesteś piękna. I to piękno... Albo jeszcze lepiej, była mądra, ale brzydka. Dokładnie. I potem te pocieszenia, że każda potwora znajdzie swojego amatora i tak dalej, i tak dalej. I to rzeczywiście jest przykre, bo to wtedy się wyciąga na piedestał tak bardzo... To piękno, że zaczyna nam się to wydrukowywać, że to jest tak strasznie ważne, żeby być piękną. Więc ja muszę to potwierdzać. Więc ilekroć ktoś mi to zachwieje, to poczucie, tylekroć będę się czuła ze sobą źle. Więc będę musiała znowu do tego wracać. To się robi tak, takie kółko zamknięte. I e, dla mnie jest bardzo ważne, żeby moja córka wiedziała, e, że nie musi być piękna. To znaczy ona jest piękna dla mnie, ona jest najpiękniejsza dla swojego taty, ona jest piękna dla siebie. Ilekroć to mówi, to jej to potwierdzamy, że jakby Super, że tak jakby masz, że tak czujesz, ale też dodajemy, jej, że nie musisz być piękna dla innych, że jakby to nie o to w ogóle chodzi. nie? I ona jakby już zaczyna, mając te 5,5 lat, zaczyna biegać po domu, i tam ostatnio tłumaczyła Jasiowi, że Jasiu. Jasiu, ty nie musisz być idealny. Jesteś taki fajny, jaki jesteś. No i pamiętaj, że najbardziej liczy się serduszko. Więc gdzieś tam już te ta treści w niej wrastają w nią. Ja mam taką cichą nadzieję, że im ona będzie starsza, im tych rozmów będzie więcej. I też takiego e, z mojej strony, tak, bo to jest też praca moja i Maćka, czyli męża, e, żebyśmy też sobą umieli to potwierdzić w życiu, tak? Że nie, że e, mówię ci, że ważne jest serduszko i tak dalej, a sama będę się przejść mować każdym dodatkowym kilogramem i nieustająco będzie dyskusja u nas w domu o dietach, no to jakby bez sensu, tak? To no jakby bardzo szybko wyczai, że gdzieś tu jest przekłamanie i rodzice... To jest ten
0: palący rodzic, który mówi nie pal na przykład. Dokładnie, dokładnie. Albo jak ty się... Za... Przestań krzyczeć. <grywa> To jest to. No więc jakby... No, więc no właśnie, taką... ale też mi się wydaje, że nasze pokolenie, ja jako, nie wiem, dziewczynka z dobrego domu, mogę powiedzieć, że ja milion razy usłyszałam od swojej mamy, że jestem piękna, a niekoniecznie z takim przekonaniem wyszłam w życie. Więc to no jest może właśnie. właśnie to, o czym
1: mówisz. No właśnie, to jest też to. Tak, bo potem to zderzamy rzeczywiście słowa rodziców, którzy są super autorytetami, Zderzamy z ich życiem, ich czynami. Jak oni się ze sobą czują, co oni niosą, jakie treści. A inna sprawa, że rzeczywiście ten przekaz, no tak jak mówię, że właśnie mówienie, jesteś piękna, to jest bardzo obciążające, bo to jest rzeczywiście oceniające. I to jest ocena z jednej strony wydawałoby się, że pozytywna, ale każda ocena niesie za sobą ciężar tego, że musisz ją potem. Na przykład to jest już taka etykieta, którą musisz potwierdzać. To jest tak, jak mają bardzo często ludzie, którzy są na przykład kreatywni i ambitni. Na przykład w szkole, tak? I mega często się zdarzają z tym, że wszyscy przychodzą do nich jako do tych kreatywnych i ambitnych, którzy na pewno rozwiążą ten problem, którzy na pewno sobie poradzą z tym tym, bo ty jesteś kreatywny, bo ty jesteś kreatywny, bo ty jesteś taki super, ty jesteś mądry, ty to umiesz i tak dalej. I to się nagle staje ciężarem, że ta osoba najchętniej by nie chciała być taka kreatywna i taka mądra, bo po prostu chciałaby też być postrzegana jak człowiek, tak? który ma prawo do błędu, ma prawo do tego, że ma gorszy dzień i nie ma w ogóle absolutnie w sobie zagroż kreatywności i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby jest już potem lęk, nie? Że, że no ale jak taka będę, to wtedy jak oni mnie ocenią? Co się stanie z moją etykietą? Nie? Że czy ja mam prawo być niepiękna i to jest ten na przykład czas kobiet w ciąży, tak? Że nawet jeśli długo, długo pracowały nad swoim ciałem, ćwiczyły, dbały o siebie, coś tam, coś tam, robiły mnóstwo rzeczy, żeby być w formie, żeby czuć się pięknymi, tak? Potwierdzić to, to przesłanie dorosłych z czasów dzieciństwa. I takie były, i tak się powiedzmy, że czuły, to potem zachodzą w ciąży, to ciało się nagle tak zmienia, jakby... Poza nimi gdzieś, tak? Że jest to taka siła po prostu, gdzie dalej się starają robić różne rzeczy, no ale w końcu te rozstępy gdzieś tam wychodzą czasem. Coś tam wyskakuje na twarzy, coś tam się zmienia, potem ten brzuch jest rozciągnięty i jest dramat. Jest rzeczywiście taki problem w życiu, że no, no jakby już nie, nie czuję się, nie? Już nie jestem. Wracając do
0: tego, o czym mówiłaś, co takiego się musiało stać, żebyś ty pozwoliła sobie na bycie wystarczającą, na te błędy, na nieidealność, rozstępy. Nie wiem, czy masz rozstępy, dobra, to to się wytnie. Mam <suszy>
1: rozstępy, <grym> mam. E, nie ma problemu. E, to, to co się musiało stać? Wiele rzeczy się musiało stać. W zasadzie to jest taki proces, no taki nieustający proces. Trochę mam wrażenie, że jak chomik się czuje, który wbiega na koło wrotek i znowu zaczyna biec i przerabiać pewien temat. I tych rzeczy no to jest jakby cały przekrój tak naprawdę. Bo właśnie jeszcze wcześniej, jak byłam właśnie tym dzieckiem, które coś tam usłyszało, tak pamiętam, że na jakimś tam pikniku szkolnym, klasowym y, byłam w krótkiej spódnicy, i sobie leżałam na kocu, gadałam z koleżankami nagle kolega z klasy podbiegł do mnie i mówi, Natalia, Boże, ty masz nogi jak facet. W tym sensie, że miałam nieogolone nogi. I pamiętam, że to był pierwszy moment, kiedy ja w ogóle pomyślałam, że z moimi nogami jest coś nie tak, że ja mam naprawdę coś nie tak. I to wchodziły w tym momencie te reklamy, bo to był ten, ten czas, gdzie pokazywano reklamy, jak ważne jest, żeby nogi były gładkie, że te chusteczki tak spadają po tych nogach. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak. Ale było coś takiego i to było dla mnie... Ja pamiętam, siedziałam lepiona w ten telewizor i mówię, Boże, jak to jest ważne, żeby rzeczywiście to było, wiesz, żeby te nogi były takie gładkie. Więc oczywiście golenie weszło. Rozumiem, że to się tak zaczyna przyjmować. I to są takie różne, różne etapy w życiu. I wiadomo, że wtedy trudno jest, jak się jest młodą osobą. Gdzie te hormony działają, gdzie się chce przynależeć do grupy, gdzie to i tam, to różne rzeczy działają. Trudno jest, a nie wiem czy w ogóle możliwe, oprzeć się presji. No chyba, że byłoby się w takim środowisku dorosłych, którzy by czuwali, tak, i jakoś tam by. Reagowali. Lata
0: dziewięćdziesiąte, tak? Nasze dzieciństwo, niekoniecznie. Właśnie. Ale
1: z drugiej strony moja mama na przykład, nie wiem, czy ty też masz takie, z, takie zderzenie z taką rzeczywistością, ale moja mama to była kobieta, która nie goliła się, jakby i ona naprawdę się czuła cały czas seksji. I ona miała koleżanki, które się nie goliły, one chodziły sobie po plaży,
0: jakby wiesz, bo one były te, z tego pokolenia, gdzieś nie golono jeszcze. Właśnie, bo chyba jak się obejrzę samych swoich i tam Anna Dymna no, podnosi no, no. rękę i tam te włosy, to Dokładnie. pamiętam jak Moja siostra się z tego śmiała. Moja mama to tak okazjonalnie. No właśnie, ale, wiesz, że, ale, ale większy
1: ale... luz. No właśnie, większy luz, dokładnie. I te kobiety można było spotkać różnorodne, nie? Więc one jakby
0: nie miały takiego, wiesz, jakiegoś jeszcze poczucia, że muszą coś. Albo na przykład jako ja że coś takiego, że parę lat temu wyjście na ulicę bez stanika było czymś niedopuszczalnym, teraz to wraca, a pokolenie mojej mamy, no moja mama mówi, że one dumnie prezentowały swoje biusty, jakie by te biusty nie były. Dokładnie,
1: dokładnie. I to jest niesamowite, nie jak to się zmienia. E, więc, więc właśnie, więc jest to takie naprawdę ogromne zdarzenie. Ja myślę, że my żyjemy o tyle w trudniejszych czasach, że ten przekaz jeszcze medialny jest tak silny, nie? że jakby tych, te firmy, one tak mocno lobbują, że właśnie musisz, 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 musisz tego i tego używać, żeby być taka i taka. E, więc rzeczywiście tych etapów, w których em, ja sobie mogłam pomyśleć albo w których wchodziłam w jakieś myślenie w ogóle o sobie, czy ja się sobie podobam i czy się akceptuję w takiej wersji, jaką jestem, było sporo. Na pewno to też się wiązało w pewnym momencie z odchudzaniem, to pamiętam też miałam taki moment, że pierwszy raz w życiu w ogóle wpadłam na ten pomysł i to było chyba pod koniec gimnazjum, jak zaczęłam z koleżanką biegać i, i coś tam i tak dalej, tak więc to było takich momentów wiele, ale one wtedy jeszcze były na takim bardzo, bardzo niskim poziomie świadomości siebie. I tak naprawdę taki chyba największy przeskok dla mnie to było wejście w związek z Maćkiem. Bo to, że jest takie, dla mnie to było takie mega mocne zderzenie z drugim człowiekiem, w którym się zakochałam, który się we mnie zakochał i który mówił, że mu się podobam taka jaka jestem. Yy, I to było dla mnie, wiesz, takie, no właśnie, komu ja wierzę, nie? Że jakby, czy, czy wierzę tym osobom, które gdzieś tam w przeszłości kiedyś coś skrytykowały i, wiesz, i zachwiały moim poczuciem. Eee, czy właśnie wierzę teraz jemu, tak? Skoro on mówi, że no Natalia, jakby jesteś super, nie? Że jakby twoje ciało, ty i w ogóle i tak dalej, no to jest ekstra, tak? I, i w ogóle. Więc jakby to, było, to były takie pierwsze, takie naprawdę mocne zmiany, gdzie ja zaczęłam nad tym myśleć bardziej świadomie. Eee, a potem już poszło to już tak z górki, siłą rozpędu. Eee, jak zaszłam w ciążę, to rzeczywiście było też takie bardzo, eee, bardzo znaczące. Bo wiele się działo poza mną. Mimo, że pierwsza ciąża to była taka bardzo książkowa i w ogóle taka, wiesz, że, że wiele osób by powiedziało, o jen, zazdroszczę ci, że tak super, miałaś taką super formę i tak dalej. Ale było to dla mnie szokujące, że można tak bardzo nie panować nad pewnymi rzeczami. No i pojawienie się córki. Bo to jest zawsze, wiesz... No właśnie to...
0: pomyślałam sobie, że to jest chyba dobra szkoła kobiecości, wychowywać mocno. inną
1: młodą kobietę. Tak, tak mocno. Dlatego, że zderzasz swoje wychowanie, siebie, relacje z mamą, przynosisz też jakby, wiesz, na, na swoją relację, bo nagle ty jesteś mamą dla kogoś i to jest, to jest naprawdę niesamowite i chyba taki, taka znacząca historia z Wiktorią. Pamiętam, że była taka sytuacja, że ja się szykowałam na randkę z Maćkiem i, no i siedziałam w toalecie i tam się malowałam, coś tam bo jeszcze wtedy się malowałam, bo miałam takie fazy. No i wychodzę z tej toalety, no i jak, tak, dla mnie to było zupełnie naturalne, że wychodzę i pokazuję się Maćkowi, mówię, no to patrz, kochanie, jak wyglądam i tak się zaczęłam, wiesz, poruszać i tak dalej. I Maciek mówi, U, wow, ale ekstra i w ogóle, kochanie, no seksownie, super, super. No, a dzieciaki gdzieś tam latały bawiły, nie? Yy, I ja w ogóle absolutnie myślałam, że one tego nie rejestrują, ale dzieci wszystko rejestrują, to trzeba mieć na względzie. One mają uszy, takie radary i wszystko sobie zapamiętują. I pewnego razu Wiktoria yy, patrzy się, ona chodzi taka wymalowana w moich kosmetykach cała, tam wiesz, jak, jak to dzieci, tak? Takie, wiesz, te oczy wielkie jak panda, usta tutaj pod nosem pomalowana tą szminką. No i to wyglądało zabawniej w ogóle, więc pośmiałam się i mówię, Wiwusia, co, co zrobiłaś, że dlaczegoś tak pomalowałaś? A ona mówi, wiesz, mamo, bo jak jestem pomalowana, to jestem wtedy taka piękna. Ona miała trzy lata. I ja po prostu autentycznie miałam, tak jakby mi ktoś liściem strzelił po prostu w twarz. I takie, wiesz, takie ocknięcie się, że dla niej to, co my dorośli sobie niewinnie tam flirtujemy i coś tam, robimy sobie jakieś tam przekazy między sobą, to dziecko odbiera to przez swoje postrzeganie świata, przez swoją, wiesz, jakby swoje dziecięce oczy. I ona zrozumiała, że mama, skoro wychodzi z tej toalety wymalowana i wtedy tak się rusza i tak dalej, i taka jest szczęśliwa, a tata ją tak komplementuje, to pewnie dlatego, że właśnie jest wymalowana, nie? Że jakby, że to jej tak dodaje tej, tego piękna. O jenny. I to było, wiesz, dla mnie to było super odświeżające i taki moment na odwracanie tego wszystkiego, nie, że właśnie zwracanie uwagi na to, żebym ja, jak idę po prostu do toalety czy cokolwiek, to żebym też potrafiła sobie powiedzieć, wow, ale fajnie Natalia wyglądasz, tak, i żeby Maciek też głośno mówił mi, kochanie, no super dzisiaj, prawda, nie wiem, no cokolwiek, tak, żeby coś, wiesz, tak bardziej zaznaczać w tych normalnych momentach dnia, kiedy jesteśmy tacy właśnie, jak jesteśmy, nawet w piżamach. No i to było dla mnie bardzo znaczące i wtedy w ogóle wywaliłam kosmetyki, bo stwierdziłam, że jakby, że nie, rzeczywiście zaczęłam sama się zastanawiać nad tym, że po co to teraz robię, tak, jakby po co mi to, czy już mi to daje fan, czy to rzeczywiście sobie zaczynam pewne rzeczy sama tuszować i zakrywać w jakimś poczuciu właśnie bycia niewystarczającą i dla mnie to też była taka okazja do przepracowania kolejnych rzeczy, bardzo mi to dobrze zrobiło.
0: Ja się w ogóle zastanawiam, po co my i dla kogo to robimy. Czy my to robimy dla mężczyzn, czy my to robimy dla innych kobiet, że czujemy się pięknie dopiero w jakimś wydaniu, a często to wydanie wtedy, kiedy jesteśmy w domu, gotujemy albo kiedy mamy okres, jest niekoniecznie takie perfekcyjne. Wiesz co, no wiele kobiet z tego, co, co tak czytam wypowiedzi,
1: mówi, że lubi się w makijażu. I jakby dla mnie to jest okej, okay, że ktoś się maluje. Sama się też malowałam. Bardzo jakby w ogóle lubiłam też malować inne kobiety. zresztą to było fajne, jako też zabawa i tak dalej. I miło było popatrzeć w ogóle jakoś, wiesz, na, na tą zmianę i tak dalej. Jakieś metanorfozy. to jest forma sztuki. Tak, trochę tak. I wiele kobiet tak mówi i myślę, że warto wierzyć, że rzeczywiście okej, okay, mogą się lubić. Tylko dla mnie jest takie kluczowe to, czy ja lubię siebie nadal, kiedy tego nie mam. Nie? Że właśnie... Bo to nie chodzi o to, że nie możemy teraz prawda, czegoś tam robić i będziemy udowadniać światu, że jesteśmy ponad to. Tylko czy rzeczywiście się czuję na tyle wolna, że ja lubię się po prostu w różnych odsłonach, tak? Lubię się z niebieskim okiem, ale lubię się też taką, jaką widzę siebie w lustrze rano, nie? I to jestem ja taka najczęściej taką się widzę i taką widzą mnie najczęściej inni. Niestety... Orety. to jest taka przedziwna historia, którą przeczytałam w jakimś artykule, że jakaś tam babeczka opisywała, jak potrafi wstawać o czwartej rano każdego dnia po to, żeby wymalować się zanim wstanie jej mąż, żeby jej mąż widział ją taką piękną od razu. Nie, I Jakby o, no mnie w takich sytuacjach czytam takie teksty, to mnie serce boli. Z wielu różnych, bo to ma wiele różnych płaszczyzn, ale tak sobie myślę, nie, czy jest właśnie. Mm czy jest w nas ta wolność, nie? Czy jest w nas taka akceptacja, że rzeczywiście mogę z sobą przebywać, czy mogę, bo dochodzi o to, nie? Że jak pojadę na wakacje ze swoim facetem, to czy ja wejdę do wody i będę się swobodnie bawić, będę nurkować w tej wodzie. Czy nie, mi przecież... wszystko spłynie. Dokładnie. Czy się nie boję, że mi spłynie i wtedy się załamie i pobiegnę do, do domku, żeby się podmalować, żeby mnie da, nadal taką widział, tak? Albo żebym ja taką siebie widziała. E, więc jeżeli mi ten jakiś, jakaś moja forma, na którą się e, którą się wciskam. Jeżeli ona mnie ogranicza w życiu i sprawia, że ja nie czerpię z tego życia, to to moim zdaniem jest ważny sygnał, żeby się nad tym zastanowić, czy dobrze być w tej formie. No to ciekawe, co powiedziałaś. No bo wiesz, na przykład dajmy na to nawet, no to może już taki trochę skrajny, ale idziesz na wesele, Wiele wesel pewnie miałaś w swoim życiu. I teraz pytanie. Czy w tym roku cztery się zbliżają? No to super. Gratuluję, bo mnie już nikt nie zaprasza. To już jest taki etap, gdzie już teraz tylko chrzty. Ale wiesz, no wesele. No nie, to jest super impreza, gdzie można naprawdę się nieźle pobawić. I teraz pytanie, czy pójdziesz w sukience, którą lubisz i po prostu ci się mega podoba, czy w niej nie pójdziesz? Bo jak się w nią, bo jak w nią wchodzisz, to widać trochę wałeczków, na przykład na brzuchu, nie? I, wtedy, i to cię już tak krępuje, że stwierdzasz, że. No to nie ma szans, nie będę w takim razie tańczyć, albo nie będę siadać, albo nie będę jadła czegoś tam, albo coś tam innego, wiesz, ograniczę się, nie będę czerpać w całości radości i przyjemności z tej okazji, z tego co robię, bo muszę wytrwać, nie wiem, w tej kiecce, która jest gorsetem na przykład, no po prostu muszę, bo muszę wyglądać perfekcyjnie, ale przy tym rezygnuję z wielu innych rzeczy, nie? Albo mam właśnie, nie wiem gorszy czas nad moją cerą i teraz czy pójdę na basen? Skoro wiem, że nie mogę mieć podkładu, bo mi się zmyje i będzie widać tą cerę, nie? Czy pójdę na basen? Czy jestem w stanie to pokonać i się po prostu dobrze bawić i zrelaksować na basenie? Czy nieustannie będę myślała o tym, że widać moje pryszcze i przebarwienia i to jest okrutne i wolę już nie iść na ten
0: basen? To jest w ogóle chyba pytanie o to, czy chcę żyć taka, jak jestem i, i właśnie taka, jaka jestem. No właśnie. A czy ty miałaś dobre wzorce tej kobiecości, akceptowania siebie w tych różnych przejawach, bo o tych nogach gadałyśmy nieogolonych. Jak to było z innymi kwestiami?
1: Hmm. Czy miałam dobre wzorce? No tak jak powiedziałam o mojej mamie, to moja mama jest taką, była przynajmniej wtedy, jak jeszcze była dużo młodsza, kobietą, która, z którą wspominam jako taką wyluzowaną, w sensie takim, wiesz, w podejściu do swojego ciała z taką jakby totalnie, że jakie jest to ciało, to takie je przyjmuje, jest okej. Okay. Lubiła chodzić w sukienkach i tak dalej. Ogólnie była taka kobieca, że chciała być kobieca, więc jakoś tak to zapamiętałam. Ale czy miałam jakieś takie konkretne wzorce jeszcze? E, wiesz co? Jak myślę o tym środowisku w ogóle kobiet, które gdzieś tam wokół mnie były, no to nie, raczej nie. Raczej często się spotykałam z takimi kobietami umęczonymi, takimi. Matki wiesz, Polki. Tak, tak, w takim tym smutnym wydaniu. Ehm, też w takim kościółkowym wydaniu w dużej mierze, e, gdzie dużo trzeba było się kontrolować mocno w, w różnych wymiarach. Ehm, Pamiętam, że bardzo duże jakieś takie odbicie dla mnie miało, miał taki ksiądz, który gdzieś tam, z którym współpracowałam mocno, i, i pamiętam, jak on mi to mówił gdzieś, że Natalia powinnaś być jak Maryja. I no i tam mi mówił, że nie powinnaś się malować, że dekol tylko na dwa palce, że sukienki jakieś tam, i tak dalej. Pamiętam, że ja że byłam młoda, więc w ogóle dla mnie to było trudno, wiesz, do odparcia, nie? Jak masz jakiś taki autorytet, który jest gdzieś tam. E, więc te wzorce były takie bardzo, bardzo różne i raczej, raczej nie były jakieś super fantastyczne. Rzeczywiście, że ja się musiałam sama szukać na nowo.
0: No tak. tak, bo ta kobiecość wyzwolona w kościele może być niebezpieczna i prowadzi na złą drogę.
1: No myślę, że może być. Czy znaczy, to jest dobre pytanie w ogóle, czym jest kobiecość w kościele. To o tym chyba można książki pisać, jak sobie rzeczywiście ją wyobrażamy. Ja myślę, że w kościele o tyle jest to... Mm, trud, wolę właśnie mówić jakiś konkretny ksiądz niż sam kościół, bo prawdopodobnie znajdę też kilku innych księży, którzy mi powiedzą zupełnie coś innego i Jasne. na teraz byłoby to jakby spoko.
0: I myślę, że to jest ten problem, że można trafić różnie. Może bardziej by tu należało mówić o jakiejś źle rozumianej kulturze takiej patriarchalnej, to tam może tą coś trzeba ujmować w jakieś ramy i, i niekoniecznie wiązać tego z religią, tylko właśnie z jakimiś określonymi rolami społecznymi. Oczywiście, znaczy, wiesz co, ale myślę, że jednak Kościół to też wzmacnia,
1: mimo wszystko, że nie da się tego ukryć, bo jednak Rzeczywiście z tej kultury patriarchalnej wychodzi. I to ostatnio było dosyć też o tym głośno się zrobiło, jeżeli chodzi o pewną markę z ubraniami, właśnie jakby dedykowaną między innymi katoliczką, gdzie właściciel tej marki udzielił wywiadu dla Woga i tam właśnie powiedział o tym, że, jakby, że jego zdaniem kobieta katoliczka swoim jakby ubraniem Um, i tym, czy nosi spodnie, czy tam spódnice, czy takie długości, czy inne, czy takie dekoldy, czy brak dekoldy i tak dalej, to jest jakby kwestia moralności. Więc on w ogóle to połączył z moralnością i myślę, że to gdzieś jest, wiesz, to jest też taki właśnie temat rzeka. Na tym się też zrobiła dosyć duża burza, no bo właśnie jakby to się, wiesz, wtedy się wkręca odpowiedzialność za moralność na kobietę, tak? I to jest dosyć znane, że zostałaś tak i tak potraktowana, bo masz za krótką spódniczkę albo coś takiego, tak? Więc to jest jakby absolutnie dla mnie abstrakcja i mam nadzieję, że jednak ludzie już trochę dojrzewają w tej myśli, ale rzeczywiście no jest to, tak wlazłyśmy na ten kościół, ale rzeczywiście gdzieś tam jest po prostu tam taki grunt, gdzie można takie myśli łatwo sobie wyhodować. Że łatwo sobie rzeczywiście gdzieś się w kościele znaleźć poparcie. To jest trochę smutne.
0: Chociaż może rzeczywiście... już domykając wątek kościelny, czy współcześnie jest trochę łatwiej być kobietą w kościele? Czy coś się zmienia, myślisz? to by zakładało, że w ogóle nie jest być łatwo kobietą w kościele, ale do, do znaczy, nie wiem, jak to sformułować No znaczy Ja myślę,
1: że ostatnio gdzieś to ktoś powiedział, kurczę, bo jakiś komik powiedział, że w sumie to w jakichkolwiek czasach byś się nie urodził gdziekolwiek, to najgorzej urodzić się kobietą. Rzeczywiście kobiety zawsze miały przerąbane, że zawsze były na jakichś takich pozycjach gdzieś niżej, albo uprzedmiotawiane bardzo mocno i tak dalej. Więc pytanie, czy w kościele, trudno mi jest na nie odpowiedzieć, dlatego, że ja mam takie poczucie, że jestem gdzieś na obrzeżach kościoła jednak, tego instytucjonalnego, że mam, no teraz aktualnie jestem po prostu w takim czasie, takich moich jakichś różnych przemyśleń, kryzysów i tak dalej, więc... Nie chcę odpowiadać tak za wszystkie kobiety. Mam taką nadzieję, że jednak się gdzieś potrafimy znaleźć swoje miejsce, że przez to, że też teraz jesteśmy takim społeczeństwem globalnym, i przez właśnie kontakty w internecie i przez właśnie możliwość komunikowania się szerokiego. Przez to, że kobieta ma teraz głos, tak? Że tak jak my nagrywamy sobie tutaj podcast i to może gdzieś pójść szerzej. Więc możemy trafić do iluś tam ludzi, którzy mogą się utożsamić z naszym zdaniem. Myślę, że możemy sobie takie miejsce tworzyć, tak? I to nadal będzie miejsce w kościele, jeżeli przyjmiemy, że kościołem też jesteśmy my.
0: No to jest też ciekawe, bo ja natrafiłam na taką historię, to jest w takiej grze drewnianej, tam są sylwetki kobiet, ona się nazywa Huiz No I ktoś mi tam po podarował postać takiej zakonnicy, ona się nazywa bodajże de la Cruz i nie jest świętą, ale przetrwała jako pisarka, czy, czy publicystka i ona jest w ogóle autorką jakiegoś pierwszego feministycznego manifestu dotyczącego tego, że kobieta ma być traktowana jako człowiek. I ona sobie właśnie mogła ta, tam tworzyć i ten klasztor był dla niej taką ucieczką, no bo była jedną z piękniejszych kobiet w okolicy, e, więc no, tam trzeba jej było do żeniaczki jak najszybciej i tak dalej. No i ona sobie znalazła taką niszę bycia naukowczynią, badaczką i tak dalej, żyjąc w, w klasztorze i tam tworząc. Więc dokąd jej pozwolono i dokąd jej tam na jakiś indeks ksiąg zakazanych nie wciągnięto, nie wiem, czy tak to się wtedy nazywało, to, to mogła tworzyć, więc to takie różne oblicza tego kościoła.
1: No właśnie, ale w ogóle kiedyś klasztory były takim miejscem, w którym kobiety mogły się rozwijać paradoksalnie, że właśnie bardzo dużo kobiet chciało tam wstąpić, bo wtedy miały okazję do tego, że mogły gdzieś tam samodzielnie się, powiedzmy, miały tam taką pozycję lepszą i mogły właśnie pisać, tak jak Edyta Stein czy inne. I, I rzeczywiście, no wiadomo, i tak nie miały lekko, bo to też, wiadomo, różne zakłady. Ale przynajmniej nie płonęły na stosach tam, za tymi murami. Przynajmniej, ale przynajmniej, tak. I, I nie musiały być gdzieś tam, prawda. Miały w ogóle dostęp, tak, też do jakiejś nauki i tak dalej. Także, no, to była jakaś szansa. Także, no teraz mamy pod tym kątem lepiej, to prawda. Nie musimy wstępować do klasztoru, żeby tutaj sobie rozmawiać, więc to jest zdecydowanie tak
0: tak sobie myślę dalej, słuchając moich koleżanek i tu już uciekając totalnie od kościoła, że dalej takiej zdrowo rozumianej równości tych płci nie mamy. I w, no nawet w pracy ktoś bliski mi ostatnio usłyszał, że, że jakiegoś tam awansu konkretnego nie dostanie, bo to bardziej męska rola. Boże, Naprawdę.
1: Boże. Ja nie mogę po prostu z takimi historiami...
0: Chciałam o to macierzyństwo dopytać, bo na pewno jest to duża zmiana w życiu kobiety i w takim myśleniu o swojej kobiecości. Tak sobie myślę ja. A jak myślisz ty? Jest.
1: Jest zdecydowanie tak. Znaczy wiesz, no tak, jak ja myślę w ogóle, że to jest kryzys, taki w tym dobrym ujęciu pozytywnym. Jest to kryzys. Ostatnio czytałam na jakichś stronach psychologów i innych że właśnie psychiatrzy też tak stwierdzają, że to są takie wrota do różnych chorób psychicznych i tak dalej. Więc tak zachęcam Dzięki, do macierzyństwa. Zachęciłaś. Robię dobrą reklamę. No więc, ale w tym sensie, że jest to taki kryzys rzeczywiście i fizyczny, bo zaczynasz działać na zupełnie innych obrotach i często mamy, tak mówią, że Boże, co ja robiłam, kiedy nie miałam dzieci, że wydawało mi się, że nie mam na nic czasu, jestem ciągle zmęczona, a teraz jak mam dzieci, to robię jeszcze więcej, jeszcze więcej i ciągle mam gdzieś jeszcze tą energię, ale tak wcześniej, jak się w ogóle zachodzi w ciążę i się przechodzi te wszystkie zmiany i poród, który może być różny i połóg i tak dalej, rzeczywiście są to takie momenty przełomowe dla kobiety, również emocjonalnie, bo tutaj dużą rolę odgrywają też hormony i tak dalej. E, tworzą się, wiesz, zupełnie nowe sieci też e, wsparcia, bo nagle okazuje się, kto rzeczywiście w twoim otoczeniu jest wsparciem dla ciebie, a kto nie bardzo. E, no jest jakby cały, wiesz, zmiana całego tego konstruktu który był wcześniej i dobrze działał, nagle trzeba to wszystko sobie poukładać na nowo, więc... No. no
0: myślę, że dzisiejsze macierzyństwo w ogóle jest zmianą jakąś taką w porównaniu do tego, co było za naszych czasów. Jest troszeczkę inaczej też. Wiesz co, wydaje mi się, że jest samotniej. Mam takie odczucie.
1: Bo nie ma rodzin wielopokoleniowych? Też nie chciałabym, żeby to wybrzmiało tak, że te rodziny wielopokoleniowe to ja tutaj teraz będę hołbić, bo mam świadomość, że to jest zawsze, zawsze są plusy i minusy e, takich rodzin, ale rzeczywiście jakby nie ma tych wiosek e, i nie mówię tu o wsi, tylko o takich mentalnych wioskach wsparcia dla kobiet. E, bardzo często jest tak, że no właśnie mieszkamy w wielkich miastach, przeprowadzamy się często za granicę, więc gdzieś te kontakty rodzinne i różne zależności zaczynają się luzować, więc zostajemy zdani często na siebie. Kiedyś ludzie mieli właśnie jako rodzinę, na przykład tu, no nawet ja się tak wychowałam, że byłam w takim trójkącie bermudzkim, gdzie, gdzie miałam po jednej stronie niedaleko ciotkę, wujka i ich dzieci. Potem znowu ciotkę, wujka i ich piątkę dzieci. Sami byliśmy rodziną. Między nami jeszcze funkcjonował dziadek, który każdych zawsze odwiedzał codziennie i coś tam przynosił i tak dalej. Więc rzeczywiście czuło się te więzi, że nawet jeśli, nie wiem, rodzice poszli do pracy, to ja mogłam sobie pójść do jednych, do drugich i zawsze gdzieś ktoś był, co, co tak sobie teraz myślę, było odciążające dla moich rodziców, bo wiedzieli, że ja zawsze gdzieś... Będę, tak? Zawsze gdzieś w którymś domu rodzinnym będę. I to było spoko. A teraz bardzo często właśnie ta rola bycia wszystkim i każdym spoczywa na dwóch osobach. Czyli na małżonkach, tak? I oni nagle muszą radzić sobie sami w tym świecie. Często no, to pomagają sobie nianiami bądź jakimiś innymi pomocami, ale to nie jest to samo. Więc myślę, że jest to takie bardziej samotne rodzicielstwo, że z dużo wyzwań. Często też tak to starsze pokolenie mówi, ale my mieliśmy gorzej, bo nie, my nie mieliśmy tych wszystkich wielorazowych pieluszek, jakiegoś tam jedzenia, pralek, czegoś tam, suszarek i innych. I to jest prawda rzeczywiście pod tym kątem takiej logistyki, czy w ogóle. Czyli życia. mamy
0: wsparcie technologiczne. Tak, dzisiaj. mamy
1: wsparcie, tak, dokładnie. To jest zdecydowanie łatwiej, ale niemniej jednak to psychiczne, emocjonalne jest, myślę, no jest, jest trochę nadszarpnięte, tak jak rozmawiam z ludźmi. Jest to trudne.
0: Wydaje mi się, że też jest większa presja, bo gdzieś natrafiłam na takie obrazki, że tam te 20-30 lat temu dziecko miało być przede wszystkim czyste i najedzone. Teraz ma być geniuszem. Tak,
1: teraz ma być geniuszem. Często, rzeczywiście tak myślę, że dzieci są często projektem jakimś na życie. I to wynika też z bardzo wielu różnych rzeczy, tak? My też jakby później się żenimy, czy wychodzimy za mąż. Kiedyś to się robiło tak po prostu w wieku około 20 lat i już te dzieci się gdzieś tam pojawiały naturalnie i po prostu jakby okej okay się szło dalej w życie. A my mamy teraz trochę tak, że jednak no, wolimy skończyć jakieś studia, jakkolwiek, jakiekolwiek zabezpieczenie na życie, potem wchodzimy w jakieś związki poważniejsze, to się wszystko zaczyna troszeczkę przesuwać i nie chcę powiedzieć, że to jest źle, bo jakby to nie jest tak, że źle, bo właśnie też dłużej żyjemy, dłużej jesteśmy zdrowi, mamy dużo więcej siły, medycyna idzie do przodu i tak dalej, to nie jest jakby jakiś, nie wiem, zła ścieżka, tylko po prostu fakt, tak, że jakby to się trochę przesuwa. I przez to też często ta liczba dzieci, bo niestety coraz więcej pari, to jest jakaś choroba cywilizacyjna już, i cierpi na niepłodność, mają problemy z zajściem w ciążę, więc to się też często przesuwa. Więc Bywa tak, że to dziecko jest jedno, a jak już jest jedno tak długo wyczekiwane i upragnione, to się w niego bardzo dużo inwestuje, co też z założenia nie jest jakby złe. Ja rozumiem w ogóle super intencje, tak? bo się je kocha i chce się dać wszystko co najlepsze, ale jest tam gdzieś za tym pułapka, że dając właśnie to wszystko co najlepsze, tak naprawdę zabieramy przestrzeń nie? dziecku do tego, żeby w ogóle miało to dzieciństwo, żeby było dzieckiem. I staje się właśnie takim projektem, który ma udowodnić, że, no, że jesteśmy tak zarąbistymi rodzicami. No. no, ale to też już widać, to też się już pojawiają raporty właśnie, że dzieciaki mają, i to młode dzieciaki, tam chyba do 12 roku życia, przeżywają nerwice, depresje, mają stany lękowe, próby samobójcze. To się nazywa, że to są już takie korpo dzieci. Czyli, że te dzieci spędzają tak wiele czasu w placówkach, potem po jakichś placówkach, w kolejnych jakichś super miejscach, gdzie się muszą rozwijać i tak dalej, przez co mają tak mało czasu na bycie w ogóle z rodzicami i bycie ze sobą i na taką swobodną zabawę, że ta presja jest no, nie do uniesienia dla nich niestety. Więc to jest taki też znak czasów naszych czasów. Że dając wszystko,
0: dużo odbieramy. Jedno dziecko, okej. Okay. Ty się zdecydowałaś w tym momencie na czwarte. Gdzie jest miejsce dla ciebie? Gdzie, wiesz, kończy się mama? Gdzie się zaczyna Natalia i odwrotnie? E, wiesz co? Hmm. Ja w ogóle jakby... Pozbyłam się też takiej
1: presji wewnętrznej, że ta linia musi być taka bardzo wyraźna, że muszę sobie tak to wyznaczyć, żeby nie dać się wchłonąć macierzyństwu, że jak się wchłonie mnie to macierzyństwo, to po prostu już mnie nie będzie w ogóle. Myślę, że próba takiego oddzielenia wynika z jakichś obaw, właśnie z jakiegoś takiego być może niepogodzenia się z czymś, z jakąś stratą, bo jednak zawsze no macierzyństwo jest stratą czegoś, tak? Nie macierzyństwo też jest stratą czegoś, więc jakby coś zawsze tracimy, coś zyskujemy. Um, więc ja nie mam takiej, w takiej sobie jakiejś motywacji, żeby tak sobie to oddzielać. E, czuję się mamą na przykład teraz, jak tutaj z tobą jestem e, i wiem, że jestem mamą. I jakby mam to w sobie mocno wpisane w swoją tożsamość, a jednocześnie wiem, kim jestem, że jestem też Natalią, że jestem kobietą która ma swoje konkretne cele, marzenia e, i jakby realizuje to razem w rodzinie. Realizuje to z moimi dziećmi, one są i to są takie, wiesz, jak linie równoległe, które sobie tak e, idą przez moje życie. E, w wielu miejscach się przecinamy, ale nadal gdzieś one się, e, gdzieś, gdzieś tak biegną obok siebie i to jest, e, myślę, że to jest dobre ja czuję spokój, ja nie czuję się jakby zjedzona przez, czasem tak niektórzy mają, że boją się, że zostaną, jakby, że już nie będzie ich, że już nie będzie tej tożsamości, choć mam wrażenie, że właśnie nabywanie tej nowej tożsamości to jest właśnie tworzenie mojego ja, Natalii, tak? Trudno, żebym była, była taką Natalią. Czyli tak miało być. Cieszę się, że tak jest, no. że to jest jakby też się dzieje właśnie za, cieszę się, że też to powiedziałaś, że zdecydowałam się być mamą, bo to rzeczywiście jest decyzja, a nie jakieś tam coś, co się dzieje poza mną. I rzeczywiście jakby to jest taki mój wybór, tak, że ja, że ja tego chcę i ja się w tym odnajduję i no i cieszę się, że tak jest, tak jak powiedziałam gdzieś wcześniej. Że ten czas, jak nie byłam mamą, to, to, to jakby co ja z nim robiłam, się zastanawiam, bo rzeczywiście odkąd zostałam mamą, to mam wrażenie, że jeszcze bardziej się rozwijam. Że to jest taki paradoks, że po prostu otwierają mi się drzwiczki w tylu miejscach i jakieś takie moce i poczucie sprawczości, że absolutnie nie czuję się ograniczana.
0: Dobrze, że powiedziałaś o tych liniach równoległych. Spodobała mi się ta metafora, bo gdzieś tam obserwując Cię mam wrażenie, że nie zrezygnowałaś też z roli dziewczyny swojego chłopaka na przykład, albo takiej <gry> dziewczyny, która czasem robi coś dla siebie, mimo tego, że jesteś też mamą trójki, za chwilę czwórki dzieci.
1: No to jest bardzo ważne dla mnie przynajmniej, że um, w ogóle... W ogóle um, jest Periul, mam nadzieję, że dobrze czytam jego nazwisko, to jest taki bardzo znany, był, bo już jest świętej pamięci, ale psycholog i pedagog napisał wiele książek właśnie wychowawczych. On powiedział takie ważne zdanie, że to, co najcenniejszego możecie dać swoim dzieciom, to siebie, to miłość do siebie. I to jest dla nas też kluczowe z Maćkiem. Mamy świadomość oczywiście, że są różne etapy, tak? I to też jest tak, że jak się dziecko na przykład rodzi, to to jest tak absorbujący czas i to dziecko przeżyje tak naprawdę tylko dzięki rodzicom ich obecności. I to jest jakby, no, to jest etap, którego jak się pominie, to, to naprawdę ze szkodą, tak, dla rozwoju też dziecka, więc nie warto go pomijać. I wtedy nie warto się zamartwiać tym, że o mój Boże, nie mamy dla siebie czasu i nie jesteśmy już małżeństwem albo coś takiego, bo to jest tylko etap, który minie, krótki
0: etap. No, o ile się go przejdzie, bo tu y, się trochę będę wcinać, ale znam pary, które się bardzo wykoleiły na tym etapie. Aha, w sensie, że nie wróciły, tak? Do siebie? O to chodzi? Na przykład. Mhm. Wiesz co, też mi się wydaje, że dzieci to są
1: takie trochę, mm, że w ogóle pojawienie się dziecka, bo wiele osób ma taką, mm, taka, taka najprostsza myśl, to jest powiedzenie, że jeżeli nam się nie udało, kiedy pojawiło się dziecko, to znaczy, że to jest wina dziecka. To jest bardzo obciążające, w sensie, że to... Bo dziecko się nam pojawiło, to po prostu już jakby tam rozeszło się na mnie. Um, a jednak ja mam takie przekonanie w sobie, że dzieci um, to są takie testy trochę sprawdzające dla Dopiero nas
0: papierek lakmusowy.
1: Tak, że jeżeli coś nie grało między nami i czego sobie albo nie uświadomiliśmy, albo nie nazwaliśmy, albo nie przegadaliśmy, albo w ogóle po prostu zakopaliśmy pod dywan, to to wyjdzie, kiedy pojawi się dziecko. To jakby to wyjdzie, to po prostu nie ma szans, żeby nie wyszło, bo jesteś przy, zwłaszcza na początku tej drogi, jesteś tak fizycznie zmęczona, psychicznie często, jest tyle różnych sytuacji, które trzeba być elastycznym, współdziałać, współgrać, umieć się dogadać, umieć na siebie liczyć, móc na siebie w ogóle liczyć i mieć w sobie oparcie, że jeżeli wcześniej tego nie było, albo było to bardzo pozorne, to to wyjdzie właśnie przy dziecku. I każdy, każdy przy pojawieniu się dziecka przeżywa ten, ten kryzys, tak? Tych właśnie tych zmian, tego tak naprawdę na nowo dogadywania się i odnajdywania się w roli, bo tak jak ja się muszę odnaleźć w tej roli, tak i partner się musi odnaleźć w tej roli. Więc tu naprawdę trzeba być mocno, mocno pamiętać o sobie. I dlatego to do twojego pytania, ja, to jest dla nas bardzo ważne, Dlatego też tworzymy nasze produkty, jak na przykład ten kalendarz cały rok współżycia, żeby właśnie w ciągu roku przypomóc, przypomnieć sobie, mieć takie narzędzie, które przypomni, że hello, jeszcze wy tu jesteście, nie? Nawet ten film raz w miesiącu obejrzyjcie go razem, tak? Usiądźcie na tej kanapie, znajdźcie czas, obejrzyjcie ten film razem i nie wiem, poprzytulajcie się, pogadajcie sobie potem o tym, może was do czegoś to zainspiruje i to tyle, tak? przeczytajcie jakąś tam tą inspirującą myśl, może będziecie z nią chodzić przez ten miesiąc. i coś A czy wy to... takie rzeczy
0: robiliście zanim powstało tam 51 rocznic? To się tak, tak nazywa? Tak, tak, tak. Kalendarz jest starszym naszym produktem, ten to już jest któraś edycja,
1: chyba czwarta, jeżeli dobrze mówię, i tak, 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 więc to powstało jako pierwsze. Ale było. chodzi
0: mi o to, czy najpierw były wasze randki i takie rytuały, czy to się pojawiło bardziej na potrzeby kalendarza? Tak się A nie, 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 wspanawiać. to wyszło
1: jakby z naszego doświadczenia. Tak, w sensie, że my mieliśmy w sobie takie, że tak po prostu żyliśmy i robiliśmy różne rzeczy. Tym się czasem dzieliliśmy w necie i ludzie zawsze... Byli tak pozytywnie zaskoczeni, zawsze mówili, ojej, ja to dajcie sposób na to, a jeszcze to podzielcie się tym itd. i tak dalej. Pomyśleliśmy sobie, że w sumie czemu nie możemy to zebrać i możemy
0: takie rzeczy robić dla innych. No i tak powstały różne wersje kalendarza. To z tego, co mówisz, to wynika, że też dobry partner pomaga tej naszej kobiecości jakoś rozkwitać ehm, czasami. Tak, mi się wydaje, że to jest
1: taka gra we dwoje, jeżeli się jest we dwoje. To jest to fajne, bo może też przeszkodzić. Niestety są kobiety, które mają trudne doświadczenia w tym względzie, na przykład nie na przykład właśnie z ciałem, tak, że przychodzi już ten moment intymności w związku i ona się czuje przez niego na przykład nieakceptowana albo oceniana, albo jakaś tam. I totalnie jakby te kompleksy się w niej zaczynają utwierdzać, tak? I cementować. No bo jest to taki najbliższej osoba, najbardziej zaufana ktoś, kto powinien ją być bezwarunkowo przyjąć, i kochać i ubóstwiać. A zaczyna zwracać uwagę na jakieś tam rzeczy, tak? I to jest, to może być rzeczywiście takim... No, taką mocną rysą na sercu. Więc również w drugą stronę to działa, że taka relacja może być niesamowicie terapeutyzująca. Właśnie w takim sensie, że ta osoba, która cię kocha, przyjmuje cię taką, jaką jesteś i cię w tym utwierdza. I zaczynasz podejmować decyzję, że okej, okay, wierzę tobie, tak? A nie tym ludziom z przeszłości, którym kiedyś uwierzyłam jako na przykład nastolatka.
0: No pytanie, czy jak się nie wierzy, to czy się przyciąga kogoś akceptującego, ale to chyba temat na inną rozmowę. Jak się nie wierzy w siebie? Tak, bo to coraz więcej się mówi o tym pokochaniu najpierw siebie i, i że później ta miłość wróci.
1: Tak, wiesz co, bo jest coś takiego, ostatnio moja e, przyjaciółka, która jest e, psychoterapeutką nami. mi... Tłumaczyła taką fajną rzecz, mam nadzieję, że dobrze to powtórzę, że właśnie ludzie, którzy mają różne braki, takie poważniejsze braki, powiedzmy, już na zasadzie, że przydałaby się terapia, powiedzmy, już na tym takim, wiesz, mocno przesunięte, są jak za, tak jakby ludzie jak zakrzywieni. I, um, I oni bardzo często szukają sobie partnerów, którzy się wpasują w to zakrzywienie. Jak
0: puzelek. To się chyba jak, koluzja nazywa w psychologii. Jak puzelek, no,
1: widzisz, nawet jesteś ten, bardziej ten. No właśnie. Więc oni tak będą razem w tym zakrzywieniu sobie uzupełniać się. E, ale to zakrzywienie z czasem po prostu boli. I okazuje się, niektórzy tak oczywiście żyją i latami też żyją, tak? Bo się jakoś tam właśnie potrafią um, mocno, mocno z, razem skleić, um, ale to gdzieś tam potem wychodzi i dlatego te pary często lądują na terapii dobrze. Um, więc myślę, że to rzeczywiście tak jest, że fajnie się jest wyprostować. Mm. Nawet jeśli się nie jest osobą, która by się nadawała na terapię, tylko ma się po prostu jakiekolwiek tam, jak każdy, tak? jakieś swoje problemy, to myślę, że fajnie jest rzeczywiście to, to w sobie przepracować. Aczkolwiek też bym nie podchodziła do tego tak jednoznacznie, że, że muszę być idealna, bo to znowu właśnie z drugą stronę wchodzi. Także ja muszę już taka być perfekcyjna z sobą samą, tak się dobrze czuć. Tak po prostu być idealnie pogodzona i pokochana i w ogóle że dopiero wtedy wejdę w związek. Nie, no to też, też jest takie hamujące, bo, bo jakby, no kurczę, no jesteśmy ludźmi, mamy swoje zranienia i to nie jest nic złego, że wejdziemy w związek z jakimś tam zranieniem, którym jakby zaufamy drugiej osobie i mówiąc w cudzysłowie, powierzymy, tak? I będziemy w tym związku tą miłością, tym zaufaniem, tą intymnością, tą relacją będziemy po prostu się e, leczyć. Nie wiem, to tak brzmi trochę źle, ale wiesz o co chodzi, tak
0: zdrowieć, tak, razem. No,
1: także myślę, że na tym też polega związek, tak trochę dojrzewamy do tego wszystkiego.
0: Do jakiegoś takiego wspólnego wzrastania, bo to pewnie działa w obie strony. Tak, tak, tak. Mówiłyśmy trochę już w praktyce o tym byciu wystarczającą, a o samej akcji? Coś powiesz? Z jakimi reakcjami się spotkałaś? Co to zrobiło? Wiesz co, to, to zrobiło dobrze... Wielu,
1: wielu kobietom. Mi zrobiło to dobrze. Dla mnie to też, wiesz, to nie było dla mnie takie zupełnie oczywiste, że stanę przed lustrem i sobie pyknę zdjęcie mojego brzucha, bo akurat wtedy robiłam zdjęcie z moim brzuchem, z rozstępami i tak dalej. Bo ja nie miałam takich zdjęć. Ja w ogóle nie pokazywałam się tak na swojej tam, wiesz, ścianie. I jakby dla mnie to było takie, dla mnie to było jakby coś nowego. I jakby w ogóle wejście z takim tematem do moich obserwatorek i obserwatorów było takim, hmm, no dobra, teraz się zacznie nowa era u mnie na drużynie ma, że to będzie w ogóle, wiesz, coś zupełnie inny temat. I bardzo się cieszę, że, że się odważyłam i że to poszło, bo rzeczywiście odzew to była po prostu jak fala. To było tak niesamowite dla mnie, jak wiele z nas potrzebowało tego. Dziewczyny mi mówiły, że poczuły ulgę. Z różnych kręgów społecznych. Tak, bardzo, bardzo. I to jest niesamowite. I to mnie chyba najbardziej ucieszyło, że właśnie, kurde, no naprawdę, każda z nas gdzieś ma jakiś, gdzieś jest w jakiś sposób pognieciona wewnętrznie. I jakby potrzebuje takiego właśnie ukojenia, takiego, mm, takiego wiesz, że jesteś okej, okay, że jakby to, jaka jesteś, z tym, jaka jesteś na ten moment, to jest okej. Okay że naprawdę możesz żyć, możesz się cieszyć swoim życiem, yy, możesz iść dumnie, wyprostowana i mieć poczucie, że naprawdę jestem wystarczająca. I niestety często też ta wystarczająca jest tak odbierana jako o, wystarczająca, czyli taka mm, no okej, okay, no dobra, taka, że no niech będzie, nie? To nie piękna, bo piękna to jest piękna. A wystarczająca to tak brzmi słabo. Ale właśnie chciałabym to zmienić definicję, że bycie wystarczającym to jest bycie optymalnym. Czyli takim naprawdę, jakby w takim tym najlepszym,
0: wiesz, środku. Przypomniało mi się dopiero teraz, że parę lat temu wyszedł taki cykl książek. Kochaj wystarczająco dobrze, wybieraj żyj. wystarczająco dobrze i żyj. Tak, tak, tak no, to, dokładnie. To też takie tak. łączące się z tym. Tak, tak. bardzo fajne książki. książki. Tak, też no. czytałam. Dziękuję za rozmowę, a ze mną była Natalia Białobrzeska, drużyna B. Dzięki serdeczne.